1: Je crois que j'ai essayé, je me suis beaucoup appliquée à ça, à lui laisser vraiment sa liberté, à ne pas l'envahir, à ne pas lui poser trop de questions, à ne pas l'encombrer avec éventuellement ma sensibilité. Et du coup, maintenant, un peu en boomerang, je ressens énormément de tendresse.
0: Malgré la crise du coronavirus, la plupart des ordinations de nouveaux prêtres seront bien célébrées au mois de juin, comme chaque année dans l'Église catholique. Documentaliste dans une école privée à Rouen, Gwen, 65 ans, est mère de trois enfants. Son fils aîné, Nicolas, a été ordonné prêtre en 2013. Il a choisi de s'engager au sein des missions étrangères de Paris, les MEP. Depuis le XVIIe siècle, cette congrégation envoie des prêtres missionnaires à vie, sur le continent asiatique. Nicolas, lui, est parti pour Hong Kong, préparant ainsi son ministère en Chine. Croyante et engagée dans son diocèse, Gwen nous raconte comment elle a vécu, entre certitudes et tiraillements intérieurs, l'annonce de la vocation de son fils. Je m'appelle Malo Tresca et je travaille pour le quotidien La Croix. Je me suis rendue chez Gwen, dans les hauteurs de Rouen, afin de recueillir son témoignage. Place des Religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain,
1: je m'appelle Gwen, j'habite à Rouen maintenant depuis une trentaine d'années. Mon mari est déjà dans la maison du père depuis bientôt dix ans. Je suis professeure documentaliste. J'ai grandi en tant que petite dernière dans une famille de neuf. Mes parents étaient très pratiquants. Alors la foi n'était pas un sujet chez nous, on n'en parlait pas vraiment, il n'y avait pas de grandes discussions religieuses, spirituelles, mais elle était incarnée cette fois. Mon mari était d'une toute autre région, mais avait aussi une éducation religieuse. Donc pour nous, c'était une évidence que de se marier à l'église... Nicolas est né de trois enfants. Après, il a un frère et une sœur qui sont tous les deux mariés. Et il est rentré, donc il a été ordonné pour les missions étrangères de Paris. Donc, il a fait le choix d'une vie de missionnaire.
0: C'est un bonjour que je vous siffle depuis le centre de Paris, où il existe un endroit qui représente un étonnant carrefour entre l'Europe et l'Asie, et cela depuis plus de 350 ans. Les missions étrangères de Paris, et oui, c'est un peu la capitale de la foi catholique en Asie. Depuis 1663, la société héberge et prépare des jeunes aspirants missionnaires qui partiront fonder des églises et former le clergé local au Vietnam, en Chine, au Cambodge ou en Inde. Extrait de l'émission « Il existe un endroit » diffusé en 2013 sur France Inter.
1: Alors en fait, Nicolas, euh, lorsqu'il était en terminale, nous avait, quand il cherchait son orientation, il avait plusieurs choix possibles, et il nous avait évoqué la possibilité de, de devenir prêtre. Donc là, c'était officiel, il nous en avait parlé. On lui a dit écoute, Nicolas, on entend, on a entendu, mais tu fais des études et tu nous en reparles à la fin. Parce qu'on voulait que son choix, ça soit un choix de jeunes plus mûrs, qui soient confrontés au milieu étudiant, qui s'ouvrent, qui quittent le cocon familial, parce que du coup là il est parti à Lille, qui soient dans un autre milieu, confrontés à d'autres jeunes. Donc on voulait que ce choix-là soit vraiment un choix d'adultes et pas de jeunes sortant de terminale, pour éprouver un petit peu son désir. Thank you. Alors, après le bac, Nicolas, donc, est dans son choix, est parti à Lille pour être à l'ICAM, c'est l'école des arts et métiers. Et au cours de ses ce, de études d'ingénieur, je crois que c'est en quatrième année, on leur propose de faire ce qu'on appelle un expérimente. Lui, c'était la pr toute première année, je crois que c'était la deuxième année qu'il qu mettait en œuvre cet expérimente. Donc en gros, c'est partir, c'est faire une expérience humaine, hein. en gros, c'est partir à 1000 km de chez soi, seul, en autonomie financière et pas en entreprise. Et là, Nicolas, euh, à un moment donné, nous disait bah, « je vais faire, euh, je aller sur les chemins de Saint-Jacques à pied » ou alors « je vais faire le tour de l'Europe à vélo » ou alors « je vais travailler dans une ferme en Australie ou... ». Bon. On est passé un peu par tous les chemins. Et puis à un moment donné, il nous a dit je, « je partirai au Cambodge avec les MEP ». Avant d'entrer au séminaire,
0: euh, vous avez été volontaire euh, au Cambodge d'abord, en Indonésie. Ensuite, alors d'où vous vient, père, véritablement cet amour pour l'Asie
2: Au tout début, ça, ça commençait voilà, par un livre euh, que j'ai lu quand j'étais étudiant, de deux jeunes qui ont fait le tour du monde à vélo, euh, Alexandre Poussin et Sylvain Tesson. Et leur, euh, leur description des pays d'Asie qu'ils traversaient m'avait euh, fasciné. Et je me dis, moi, si j'ai l'occasion euh, un jour de... Euh, D'aller en Asie, euh, voilà, ça serait, j'aimerais beaucoup. Et c'est là où quelqu'un de la promo du dessus m'a donné un numéro, un contact, euh, en disant « tu peux appeler à ce numéro-là, euh, c'est à Paris, ça s'appelle les, les missions étrangères de Paris, et peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose pour toi. » Donc j'ai dû téléphoner un jeudi soir, et euh, le week-end je me retrouvais à Paris, au MEP, avec le père Georges Collomb, qui était notre, notre ancien supérieur, et qui euh, assez rapidement, en me rencontrant, m'a dit « mais on a un poste pour toi au Cambodge ». Euh, tu pourrais être professeur de français là-bas et en même temps découvrir l'église euh, locale au Cambodge qui est en train de, un peu de renaître euh, de ses cendres. Et euh, voilà, Donc, euh, quelques mois après, j'étais parti au Cambodge et ouais, c'est peut-être les quatre plus beaux mois de ma vie euh, que j'ai vécu.
0: Extrait de l'émission Un prêtre à Hong Kong avec le père Nicolas au micro de Catherine Manet pour RCF Haute-Normandie en 2017.
1: Si nous avions pressenti que Nicolas allait devenir prêtre Oui, je pense pressentir est bien le mot. Il n'y a, a pas d'éléments marquants. Il euh, n'y a pas eu un moment T où on s'est dit Oh là, ça, il peut devenir prêtre. Mais très vite, on s'est rendu compte que Nicolas était, était religieux, ce qu'on peut dire. Enfin, la prière, il était vraiment très fidèle. On le sentait, euh, sentait qu'il avait une vraie vie spirituelle. Donc, en tant que parent, on ne rentre pas trop dans le jardin secret de nos enfants, mais on, on le sentait certainement. Sous nos trois enfants, il, il avait certainement une, une relation vivante au Christ. Je ne dis pas que les autres ne l'avaient pas, hein, mais on l'a senti quand même très vite. Nicolas était parti deux ans en Indonésie après ses études en tant que volontaire. Et il était dans un foyer où le, le, le confort était des plus sommaires, même très, très rustique. Et en tout cas, il n'avait pas d'Internet. Et pour communiquer, en fait, il, il avait quand même un ordinateur. Il écrivait à l'avance ses mails. Il les enregistrait sur une clé USB. Il allait dans un cybercafé. Donc, quand il allait dans ce cybercafé, il avait plusieurs mails à la fois à envoyer. Et euh, il nous a envoyé un mail que j'ai lu. Et en lisant le mail... Je comprenais pas très très bien ce qu'il voulait dire. Je comprenais pas bien le mail. Et je commençais à pressentir quelque chose. Je, je comprenais que ce mail m'était pas adressé. Et puis je, je lis cette phrase euh, et surtout ne parle de moi que comme témoin, euh, puisque je n'ai encore rien dit aux parents. Oh là, là je me suis dit là, <rire> là ça c'est voilà. Je, je crois comprendre ce qu'il est en train d'annoncer et bon, mon mari rentre je lui présente ce mail il le lit, on se regarde on se dit bon ben je crois que je crois que voilà cette vocation elle, elle prend corps là et ce qui est drôle c'est que dans la foulée, on a reçu un coup de téléphone de Nicolas, d'Indonésie, alors avec les décalages horaires, et Nicolas ne nous avait quasiment jamais appelé en deux ans, non, ça, on ne s'appelait pas. Et il nous a dit bah, « Écoutez, je crois que... Oui, » Oui, oui, Nicolas, je crois que tu as fait une erreur de mail. Je crois qu'on a compris. Voilà. Et Nicolas nous disait bah, « Je ne savais pas comment vous l'annoncer. si c'était avant mon retour ou juste à mon retour. » Je dit « Bon, ben voilà, c'est fait. » Voilà, c'est comme ça qu'on a appris sa vocation. Et je dois dire que tout au début euh, de cette annonce de séminaire, j'ai été, euh, enfin je le dis avec beaucoup de simplicité, je ne suis pas très fière, mais j'ai été un peu gagnée par l'émotion quand j'allais à la messe, au moment de l'offertoire. Je me suis surpris, euh, moins 4, 5, 6 messes de suite, à pleurer, en silence, hein, discrètement, mais au moment de l'offertoire... Euh, J'étais prise d'émotion et je pleurais, alors ça correspondait quelque part à une offrande, de... je le sentais bien, l'offrande de Nicolas, peut-être, je ne sais pas. Enfin, j'ai été un peu encombrée par cette sensibilité et j'étais bien contente que ça s'arrête. Mais euh, voilà, mais ça a été ma réaction première, je, je dois le dire, très simplement, ouais. La réaction de mon mari a été différente parce que lui, euh, pourtant avec sa foi plus traditionnelle, moins sensible, il était, d'abord c'est un homme d'engagement, il avait un profond équilibre de vie, un profond équilibre intérieur et c'est un homme d'engagement. Il aimait s'engager dans, dans, dans le sport, hein, dans les randonnées, dans, dans l'escalade le, en premier de cordée. Donc euh, lui que Nicolas s'engage, il s'engage toute sa vie et, ben, euh, et puis en fait mon mari aimait l'église il aimait beaucoup l'Église euh, donc il en a conçu une fierté oui, il était heureux, tout simplement, il était heureux. Et alors là, on a eu d'ailleurs, c'était amusant, parce qu'on a eu une espèce de chasse et croisée de, de, dans nos conversations, avec beaucoup d'humour. Parce que je disais, dis donc, c'est incroyable. Toi qui, parfois, euh, bagarre un peu avec la vie de foi, c'était pas si simple hein, pour lui, euh, bah, t'es heureux comme tout, que ton fils soit, soit prêtre. Et moi, qui suis complètement pétri, nourri de ma foi, bah, c'est moi qui ai des résistances. Alors, euh, bon, on en a bien ri. Enfin, on trouvait que c'était assez drôle comme situation. On avait l'impression que nos, nos rôles étaient un peu inversés. Ce que je craignais au début, c'est la solitude. La solitude de Nicolas parce qu'il n'aurait pas de famille, Il a signé la solitude dans un presbytère loin, isolé, euh, la solitude euh, bah, des églises un peu désertes, euh, la solitude devant les critiques inévitablement qu'il aurait parce que c'est ainsi. Donc euh, cette notion de solitude, ça me faisait mal pour lui. Et enfin, bon, c'est un peu un vélo dans la tête, hein, je, je le reconnais. Hein. Je me suis fait un petit, un petit vélo dans la tête sur le, la solitude des prêtres. Par contre, il y avait quelque chose qui était moins un vélo dans la tête, qui était fort, que je vivais vraiment au quotidien, c'était l'indifférence. Et ça, j'ai eu mal pour lui de l'indifférence. En fait... Euh, moi-même, je faisais de la catéchèse. Je voyais bien que les jeunes, ils n'en avaient rien à faire. Du bon Dieu, de la Légion, de rien à faire. J'avais l'impression d'avoir un cadeau à leur donner. Ils n'en voulaient absolument pas. Euh, moi, mes collègues de travail, pourtant j'ose dire que je travaille dans un collège de l'enseignement privé, euh, j'ai esquissé que mon fils rentrait au séminaire Oh, le flop total. Lorsqu'il a été ordonné, quand même, j'en ai pas parlé pendant quasiment six ans, euh, il a été ordonné, j'ai quand même voulu... Euh, J'ai affiché son faire part d'ordination en salle des profs, euh, comme on, en, on affiche pour le, le mariage de ses enfants. Rien, 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 aucune réaction, et ça m'a ça fait mal. Rien, euh, rien. Je, je crois qu'il y avait soit une indifférence, soit des blessures par l'Église pour certains, ou soit... Euh, euh, ils étaient impressionnés, enfin, c'est trop grand, trop fort. Enfin, c'est. Ça dépasse l'entendement, le, en fait, dans, dans le monde actuel. Un jeune qui a fait des études qui sont bonnes, qui. Ça leur paraissait trop. Et j'ai même vu des gens un peu s'éloigner de moi. Ça faisait. Il y avait une espèce de suspicion. Enfin. Euh parce que c'était trop hors norme, trop... Euh, alors curieusement, c'est peut-être avec des, des non-chrétiens, enfin des collègues complètement loin, loin de la foi que j'ai eu plus pu avoir des, des discussions. Mais, euh, et cette indifférence me fait très mal et, euh, et je la projetais un petit peu sur, euh, sur le ministère de Nicolas, comme son ministère des prêtres. Et ça, ça m'a fait mal d'y penser. Je pensais qu'il allait être exposé parce que je voyais bien, on avait un prêtre dans notre école qui venait et, et qui essayait de faire beaucoup de choses et il n'y avait pas beaucoup de répondants. Donc je, je voyais bien la somme de, de, de foi qu'il y mettait et pour euh, extérieurement, euh, vraiment, euh, oui, pas, pas vraiment de réponse. Et ça me faisait mal pour ce prêtre-là et ça me, faisait mal pour, ça me fait mal pour les prêtres. J'avais ressenti le besoin au début, j'étais un, ben, un peu en marmelade. On avait invité notre, notre curé de paroisse hein, pour en parler, parce qu'il fallait que je digère un peu. Et, euh, et ce curé, je me souviens, était venu ici, dans notre salon. Et euh, Bon, voilà, alors je lui ai dit, écoutez, on a un fils qui rentre au séminaire. Alors lui, au début, il n'a pas pris vraiment... C'est pas qu'il n'a pas pris au sérieux, il me dit, vous savez, on rentre au séminaire, on en ressort aussi vite. Euh, bon, euh, d'accord, je veux bien, mais enfin, en, en l'occurrence, il rentrait au séminaire quand même, hein, euh, bon... Et, et du coup, j'étais, je ne peux pas dire agressive, mais je lui ai dit, bah alors vous n'en avez pas marre de parler de Jésus toute votre vie, hein, toute, toute votre journée enfin, C'était un peu ce qui m'arrivait. Moi qui suis chrétienne, enfin, moi qui, qui, qui aime aller à l'église, c'est quand même euh, bon, euh, pas terrible de, de poser cette question. Enfin, bon, c'est celle qui m'est venue en premier. Enfin bon, on s'est vite arrêté là-dessus. A... Et surtout, je lui ai demandé, mais êtes-vous heureux Alors, pour le coup, il a été surpris de ma question. Mais êtes-vous heureux Pour moi, c'était important de... qu'il me témoigne de... Euh, de son bonheur. Il ne m'a pas tout de suite répondu spontanément, d'ailleurs. Hein. Il a dit, euh, comme tout le monde, on a aussi des, des moments plus difficiles, mais oui, je suis profondément heureux. Ça n'empêche pas qu'il y ait des difficultés, mais je suis profondément heureux. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup euh, rassurée, mis en paix. Ça y est, c'était voilà, euh, accueilli. Et, euh, voilà, je, je... Moi, en tant que parent, comme tous les parents, je, voudrais que, je voulais que Nicolas soit heureux. Donc, euh, quelle que soit sa voix, euh, voilà, il avait choisi cette voie là Si c'était une voie de bonheur, bah, ça m'allait bien. Alors les, la crise en église, oui, sur les abus, sur les prises de pouvoir, les abus sexuels, et puis ça n'en finit pas, oui, ça m'affecte profondément. Quand on, dans une famille, on aime bien quelqu'un, on n'aime pas entendre des critiques sur cette personne, on n'aime pas entendre des critiques sur nos parents, nos frères et sœurs, enfin voilà, parce qu'on les aime. Et donc moi, j'aime l'église, donc euh, euh, oui, ça me fait mal. Mais je suis fière que l'église ait ce courage de vérité. Par contre... Je comprends fort bien que ceux qui sont loin de l'Église, ça soit un bon prétexte, et je suis bien placée pour le savoir dans ma salle des professeurs, que c'est un bon prétexte pour critiquer l'Église, une espèce de méfiance autour des prêtres et, et une suspicion générale, et ça, ça me fait très mal. Et là, je vais dire, courage, fuyons, je, quand il y a des conversations comme ça, je, je pars. Je, 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 je suis du coup un peu trop sensible pour répondre de façon objective. Attention, ce n'est pas tous les prêtres comme ça, mais... Quand, quand je sens bien que la, la mayonnaise prend pour critiquer l'Église, je ne me sens pas de taille à, à répondre. Donc je, je, voilà, je préfère m'exclure de la conversation. Le jour de l'ordination de Nicolas, alors, j'aurais envie de parler de deux ordinations, l'ordination diaconale et sacerdotale, parce que diaconale, c'était à Paris, ce qui est très, très important pour eux, c'est qu'ils reçoivent leur pays de mission. Ils sont ordonnés diacres, et à la fin de la célébration, on leur dit, bon, maintenant, on va vous donner votre pays de mission. Ils ne le savent absolument pas. C'est une règle aux missions étrangères de Paris, on ne leur dit pas, ils n'ont aucun indice. En plus, on les fait un petit peu mijoter. Et j'entends eh « ben Pour toi, Nicolas, ça sera la Chine. » Alors là, j'ai vu Nicolas qui a, qui a arrêté sa respiration. Et puis, il a dit « Me voici. » Et alors, j'avais dit avant son ordination, je lui ai dit « Nicolas, écoute Nicolas, je vais essayer d'aimer ton pays de mission, un peu comme si c'était ta belle famille. » Donc, un an après, c'était l'ordination sacerdotale, à Rouen cette fois-ci, dans notre diocèse. Il était ordonné ici, à la cathédrale. Et alors, c'est un grand moment de joie grande, grande joie. Alors, euh, oui, Une espèce de libération, une joie. Il y avait un monde fou. J'ai euh, l'impression d'être très entourée. Bon, toujours moi, pour moi, le plus difficile, c'est que je n'avais pas mon mari à mes côtés. Je ne pouvais pas le partager, mais justement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour, pour ça, pour m'aider. Ciel et terre étaient, étaient vraiment réunis. Et ça a été une profonde, profonde joie.
2: Bien sûr, ce que je suis maintenant, je le dois d'abord à ma famille. Je veux remercier en tout particulier ma maman qui est là ce soir et puis euh, bah aussi mon papa qui doit se réjouir du haut du ciel pour tout ce qu'ils nous ont transmis. Merci bah, pour euh, voilà. toute la famille qui est venue nombreuse.
1: avec Nicolas, euh, bon, Nicolas est loin, elle est, je dirais, pleine de tendresse. Je crois que j'ai essayé, je me suis beaucoup appliquée à ça, lui laisser vraiment sa liberté, à ne pas l'envahir, à ne pas lui poser trop de questions, à ne pas l'encombrer avec euh, éventuellement ma sensibilité. Euh, euh, même quand il est parti à Hong Kong, je les, euh, on ne s'appelait pas au départ, j'ai respecté son ton d'inculturation. Enfin... Je crois que j'ai réellement fait un effort pour, euh, pour que cette distance, pour qu voilà, qui coupe vraiment. Et du coup, maintenant, un peu en boomerang, je ressens énormément de tendresse. Alors, on se voit peu, puisqu'il ne revient que tous les trois ans. Et, et en plus, il devait rentrer cet été, et je ne suis pas sûre qu'il puisse rentrer. Mais... Euh, je sens une très grande tendresse, une délicatesse dans nos, dans nos relations, un espèce de, de cœur à cœur. Bon, bien sûr, on se rejoint par la prière, mais euh, c'est plein de délicatesse.
0: le témoignage de Gwen vous a plu et si vous souhaitez en savoir davantage sur les nouvelles vocations de prêtres, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ceci était le dernier épisode de la première saison du podcast Place des Religions. Nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre pour une deuxième saison. Il s'agira cette fois d'explorer les relations entre la politique et les religions dans la société française d'aujourd'hui, des personnalités de tous horizons témoigneront de leur expérience sur le terrain, des tensions auxquelles elles ont fait face, du dialogue qu'elles ont su établir. Le temps d'une conversation, elles nous dévoileront les convictions qui les animent. En attendant, réécoutez et partagez tous les épisodes de cette première saison sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix.